0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 우리는 영적 싸움을 위해 어떻게 준비해야 할까요? 오늘 스토리타임의 내용은 어떻게 하면 이 영적 싸움에서 이길 수 있고 또 평소에 우리는 어떻게 준비해야 하는지에 대해 이야기를 나누고 있습니다. 그럼 오늘의 스토리타임 푸쉬업 앤 언의 줄거리를 들려드리겠습니다. 그렉과 제리 형제는 집에서 함께 푸시업을 하고 있었습니다. 동생인 제리는 20개는 할수 있을 거라고 했지만 18개밖에 하지 못했고 형 그렉은 그런 동생을 놀렸습니다. 이때 마침 아빠가 들어오시고 아이들에게 근력운동을 꾸준히 연습하면 지금보다도 더 많은 푸시업을 할수 있을 거라고 이야기해 주시며 비누유통에 물을 채워서 하는 근력운동을 가르쳐주시고 팔에 근력이 생기는 법을 알려주십니다. 그때 그렉의 친구가 집에 찾아와 함께 놀자고 이야기하지만 그렉은 한달뒤 동생과 푸시업 시합을 하기로 해서 연습을 해야 한다며 거절하지요. 친구는 너가 동생보다 두 살이나 형인데 무슨 연습이 필요하냐며 연습을 하지 않아도 충분히 동생을 이길 수 있을 것이라고 말합니다. 친구의 말에 그렉은 결국 연습을 멈추고 친구와 놀러 나가는데요. 한달 동안 그렉은 운동을 게을리 하고 푸시업 연습도 하지 않았습니다. 그러나 제리는 형과는 반대로 꾸준히 연습하고 아빠가 가르쳐 주신 운동도 열심히 했습니다. 그리고 마침내 제리는 20개도 하지 못했던 푸시업을 28개나 할수 있게 되었고 신이 나서 부모님에게 자랑을 합니다. 아빠가 알려주신 운동 덕분에 큰 도움이 되었다고 말하며 고맙다고 아빠에게 이야기했습니다. 제리는 이제 형과 시합을 해서 이길 자신이 있다며 당장 대결을 하자고 해서 그렉과 제리는 다시 푸시업 시합을 하기 시작하는데요. 시합의 결과는 열심히 연습한 제리의 승리로 돌아갔습니다. 동생에게 졌다는 사실이 믿겨지지 않은 그렉은 속상해했지만 제리가 지난 한달 동안 꾸준히 운동을 해온 사실을 알고 계시는 아빠는 제리는 시합을 위해 열심히 준비해왔지만 그렉은 그러지 못했기 때문에 동생인 제리가 이기는 것이 이상하지 않은 일이라고 말씀하십니다. 아빠는 이 대결을 통해 그렉과 제리가 성경적인 교훈 한 가지를 깨닫게 되기를 바라신다고 이야기해 주시죠. 고린도전서 9장 24절에 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라는 말씀을 알려주시며 바울은 우리에게 모든 경기를 이기라고 건면하고 계시다고 설명해 주십니다. 그리고 그 경기는 단지 세상의 운동 경기만을 이야기하는 것이 아니라 인생의 모든 경기, 즉 치열한 인생에서의 경기, 사단과의 싸움, 그리고 재화의 싸움, 이 모든 것들을 말하고 있는 것이라고 가르쳐 주십니다. 아빠는 또한 크리스찬이 되면 모두 영적인 경기가 시작된 것이라고 알려주십니다. 영적으로 강하게 훈련하고 치열하게 준비해서 우리가 살아가며 만나게 되는 많은 죄들을 이길 수 있도록 늘 준비해야 한다고 하십니다. 영적인 근육을 키우기 위해 무엇을 할수 있을지 묻는 아빠의 질문에 아이들은 성경책을 열심히 읽고 또 주일 예배를 잘 드리는 것이라고 대답하지요. 아빠는 아이들이 대답에 좋은 대답이라고 말씀하시며 성경에서 가르치고 있는 원칙들을 잘 지키고 따르는 것. 또한 하나님께서 우리가 하지 말아야 할 일들을 담대하게 물리칠 수 있도록 지혜를 달라고 구하는 건 역시 우리가 할수 있는 좋은 훈련이라고 덧붙여 알려주시며 오늘의 드라마는 여기서 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아가겠습니다.
1: 영원히 은총이 벚, 주한재주 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 할렐루야, 찬양하세. 조막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고. 그 하늘아.
0: 우리가 신앙생활을 하면서 겪는 영적 싸움은 매일매일 매순간순간 일어나고 있습니다. 성숙한 신앙인이라 할지라도 우리 안에는 아직도 여전히 악한 것들이 있고 악한 본성이 있습니다. 그래서 우리는 늘 이런 악한 것들을 물리치고 이길 수 있도록 철저히 자신과 싸워야 하는데요. 오늘은 우리 아이들에게 올바른 크리스찬이 되기 위해서는 어떤 마음가짐과 자세가 필요한지에 대해 이야기 나눠보시면 좋겠습니다. 우리 아이들이 크리스찬으로서 잘 성장하기 위해서는 어릴 때부터 훈련이 필요하겠지요. 이런 훈련은 누구한테 배우고 습득해야 할까요? 아이들이 다니는 교회에서도 해줄 수 있겠지만 그 훈련은 결국 가정에서부터 시작되어져야 하는데요. 먼저 부모님이 기도와 말씀 생활을 꾸준히 하시면서 본을 보이신다면 아이들도 부모님을 따라서 배우게 될 것입니다. 먼저 아이들에게 크리스찬으로서 신앙 생활을 잘 하기 위해서는 무엇을 해야 될지 물어보세요. 매일 성경을 한 장씩 읽는다거나 아침 저녁으로 기도하는 생활을 한다거나 성경 암송을 하고 세상의 유행가보다는 크리스찬 음악을 듣는다는 것등 여러가지 대답이 나올 수 있겠지요. 이것들을 한번 아이들이 스스로 기록해보도록 하세요. 두 번째로는 이 사실을 알고 있는 것만으로 우리 아이들이 신앙생활을 잘할수 있는지 한번 물어보세요. 오늘 드라마에서 아빠는 그렉과 제리 두 형제 모두에게 어떻게 하면 근육을 강하게 하고 푸시업을 더 많이 할수 있는지를 알려주셨습니다. 그러나 두 형제 모두가 근육이 강해지고 푸시업을 더 많이 할수 있게 된 것은 아니었지요. 무엇이 그두 형제에게 차이가 나게 했을까 물어보세요. 대답은 당연히 한 명은 아는 것을 행동으로 옮겼고 다른 한 명은 알고 있었지만 행동으로 옮기지는 않았다는 것이지요. 그렇기에 우리 자녀들이 어떻게 해야 크리스찬다운 삶을 살수 있을지 알고만 있는 것으로는 크리스찬답게 살수 없다는 것을 인정하고 자신들이 내어놓은 크리스찬답게 살수 있는 리스트를 행동으로 옮겨야 한다는 것을 알려주세요. 아이들이 이야기한 것들을 놓치지 않고 성경적인 범위 안에서 하나씩 하나씩 실천해 나갈 수 있는 표를 만들어서 아이들이 지킬 수 있게 부모님이 격려해 주시고 도와주시면 좋겠습니다. 이렇게 어릴 때부터 영적인 훈련을 받고 자란 아이라면 영적으로 튼튼한 사람이 되겠지요. 비록 살아가면서 세상에 유혹이 많이 있더라도 이 아이는 하나님 말씀을 항상 생각하며 영적인 싸움에서 흔들리지 않고 헤쳐나가 승리하는 삶을 살수 있을 것입니다. 또 한순간 잘못하여 영적 싸움에서 실패한다 할지라도 부모의 기도가 있고 이렇게 훈련받은 아이라면 그 아이는 결코 쓰러지지 않으며 다시 일어서게 될 것입니다. 영적 싸움은 우리가 생을 마감할 때까지 계속해서 헤쳐나가야 할 우리의 숙제입니다. 평범한 일상처럼 보이는 오늘이지만 이 하루하루가 영적 전투의 현장이라는 것을 잊지 마시길 바라며 우리는 그 싸움에서 바울이 말한 것처럼 항상 열심히 다름질해서 승리의 관을 얻어야 할 것입니다. 주안의 하나 5부 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. Born the bridge behind you라는 말 들어보셨나요? 자신이 건너온 그 다리에 불을 붙인다는 것은 지금 건너온 그곳으로 다시 돌아가지 않겠다는 강한 의지를 표현하는 것인데요. 우리 크리스천에게는 딱 알맞는 표현입니다. 왜냐하면 세상을 떠난 우리는 다시 세상으로 돌아가서는 안되기 때문이지요. 돌아가는 것만이 아니라 미련을 갖는 것도 안됩니다. 천국을 가고 싶기는 하고 그렇다고 해서 세상을 완전히 포기하지도 못해서 우물주물 천국 가는 길 위에 서서 고개를 돌려 세상을 자꾸 바라보는 모습 그 모습은 참된 그리스도인의 모습은 아닙니다. 성경 속에서도 그런 인물이 있었지요. 멸망할 소돔에서 은혜를 받아 나오기는 했지만 도망가는 중에 뒤를 돌아보았던 사람이 있습니다. 바로 로스의 아내였지요. 그녀는 천사들의 도움으로 곧 멸망할 소돔에서 나오게 되었습니다. 하지만 자신이 가야 할 앞을 바라보지 못하고 자신이 두고 온 모든 것들에 미련을 버리지 못해 뒤를 돌아 소돔을 바라보았습니다. 그것들을 두고 떠나기가 너무 아쉬웠습니다. 그런 그녀에게 어떤 일이 벌어졌는지 아시나요? 그렇습니다. 그녀는 소금기둥이 되었습니다. 물론 소금기둥이 정확히 무엇인지는 잘 모릅니다. 그녀가 소돔에 내리는 불벼락을 맞아 그냥 재가 되어 소금기둥처럼 된 것인지 아니면 말 그대로 소금기둥이 되어버린 것인지 그것은 정확히 모릅니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 그녀는 소돔과 함께 멸망했다는 것입니다. 불과 유황으로 멸망하는 소돔에서 나오기 시작했는데 멸망했다는 것입니다. 얼마나 안타까운 일인가요? 소돔의 멸망으로부터 구원받을 수 있었는데 소돔에 대한 미련 때문에 구원받지 못한 로세아네 예수님께서는 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 17장 32절에서 이 로스의 아내를 기억하라고 하십니다. 그리스도인은 멸망할 세상에서 구원받은 사람들입니다. 세상과 함께 멸망당하지 않도록 부른받은 사람들입니다. 그러나 그런 그리스도인들이 그 세상에 아직 미련을 두고 그 세상을 떠나는 것을 아쉬워하고 아까워한다면 그 결과는 로세 아내와 같다는 예수님의 심각한 말씀이십니다. 여러분은 어떠신가요? 혹시 세상에 아직 미련을 가지고 계시나요? 세상에 좋은 것들을 포기하는 것이 아까우신가요? 로세 아내를 기억하십시오. 여러분의 마지막이 로세 아내와 같아서는 안될 테니까요. 우리 마음에 세상에 대한 미련이 생길 때마다 로스 아내를 기억하는 우리가 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 퀴즈에 함께하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 방송 개편을 맞이하여 10월부터 바이블 Q&A 진행을 맡게 된 김지영 전우사입니다. 바이블 Q&A 이 시간은 우리 자녀들이 신앙생활을 하며 가지게 되는 질문들을 들어보고 함께 그 답을 생각해 보는 시간인데요. 같은 내용이 영어로도 주 하나하나 6부에서 방송되고 있으니 자녀들과 함께 꼭 들어보시기 바랍니다. 오늘도 성경을 읽으며 생기는 질문에 대해 함께 생각해 보고 배워보도록 할텐데요. 자, 먼저 어떤 질문이 있는지 함 할까요? Hi, my
1: name is Abraham and I'm in 5th grade. When I read the Old Testament, there are many things that are hard and difficult to understand. Books in the Old Testament such as Leviticus and Numbers are very hard. Do we really need to
3: read the Old Testament? 네, 오늘은 구약 성경에 관한 질문이군요. 먼저 성경을 읽는다고 하니 참 감사한 일이네요. 사실 많은 사람들이 구약성경보다는 신약성경을 선호하고 또 자주 읽곤 하지요. 왜냐하면 구약은 어렵다고 생각을 하기 때문인데요. 그래서 그런지 성경을 처음 읽기 시작하는 사람들이 성경책을 어디서부터 읽는 것이 좋을까요? 라고 물어볼 때 신약의 가장 첫 번째 책인 마태복음을 추천하는 사람들도 많이 있지요. 아무래도 신약성경이 이해하기가 더 쉽다고 생각돼서인 것 같은데요. 물론 이러한 방법이 잘못되었다는 것은 아닙니다. 성경이 어렵다고만 생각하는 사람들에게는 신약성경부터 천천히 읽어나가는 것도 좋은 접근이 될수 있기 때문이지요. 하지만 어떤 사람들은 우리는 예수님 이후의 은혜의 시대에 살기 때문에 구약성경이 필요 없다고 말하기도 하는데요. 그러나 이러한 생각은 옳지 않은 생각입니다. 물론 구약성경의 내용을 살펴보면 우리에게 어려운 이스라엘의 율법이나 제사법 또 많은 전쟁의 이야기들이 나와서 이해하기 어렵기도 하고 또이 많은 법들이 나오는 무슨 상관이 있나 하는 생각이 들어서 오늘 친구가 질문한 것처럼 구약은 왜 읽어야 하나? 라는 의문이 들게 하기도 하지요. 심지어 어떤 사람들은 구약의 하나님과 신약의 하나님이 서로 다르다고까지 말하기도 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 구약의 하나님과 신약의 하나님은 동일하신 하나님이십니다. 그 동일하신 하나님께서 구약과 신약에 동일하게 말씀하신 것이지요. 그렇다면 구약은 무엇이고 신약은 무엇일까요? 쉽게 설명을 해드리자면 이렇게 요약할 수 있습니다. 구약은 타락한 인간을 구원하시겠다는 약속이 담긴 책이고 신약은 그 약속을 예수님을 통해 이루신 내용이 담긴 책이지요. 자 이렇게 구약과 신약을 간단히 정의해 보았을 때 만일 우리가 신약만을 읽게 된다면 어떤 일이 생길까요? 우리는 분명 예수님을 통해 구원하시는 하나님을 볼수 있겠지만 한 가지 알수 없는 것이 있습니다. 그것은 왜 예수님을 통해 구원하셔야 하느냐는 것이지요. 또한 더 나아가서 왜 구원을 받아야 하는지조차도 잘 모를 수 있습니다. 우리는 구약성경을 읽음으로 하나님이 누구이신지 사람은 어떤 존재인지 또 죄란 무엇인지 그 죄가 하나님과 우리의 관계에 어떠한 영향을 끼쳤는지 그리고 그 영향을 어떻게 해야 다시 회복할 수 있는지에 대해 알수 있는 것이지요. 그리고 무엇보다도 구약성경은 하나님께서 누구이신지, 그분의 성품은 어떠신지, 그분은 어떤 것을 기뻐하시고 어떤 것을 미워하시는지, 그분의 거룩함은 무엇이고 그분의 영광은 무엇인지를 우리에게 알려주십니다. 우리는 평소에 하나님을 사랑한다고 스스럼 없이 고백하지요. 그런데 우리가 누군가를 정말 사랑한다면 거기에 따라오는 행동이 있습니다. 그것은 사랑하는 대상에 대해 알기 원하게 된다는 것인데요. 여러분들도 사랑하는 사람이 무엇을 좋아하는지 또 어떤 취미가 있는지 성격은 어떤지 알고 싶어하고 또 기억하고 그 사람이 좋아하는 일들을 해주려고 노력하게 되지 않으시나요? 우리가 하나님을 사랑한다면 또 예수님을 사랑한다면 그분에 대해 알고 싶어지게 되는 것은 당연한 것입니다. 우리가 하나님을 모르면 하나님의 자녀라고 말할 수 없을 것입니다. 하나님께서는 호세아 4장 6절을 통해 내 백성이 지식이 없어서 망한다고 말씀하십니다. 여기서 하나님께서 말씀하신 지식이란 하나님을 아는 지식을 말씀하시는 것인데요. 그래서 호세아는 우리에게 호세아 6장 3절을 통해서 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자라고 말씀하고 있는 것입니다. 이제 왜 구약을 읽어야 하는지 아시겠지요? 그것은 바로 하나님을 알기 위함입니다. 여러분이 하나님을 사랑한다면 그리고 하나님의 자녀라면 구약 성경을 통해 그분을 알아갈 수 있습니다. 구약 성경을 읽는 것이 조금 어렵더라도 이해할 수 있도록 성경님께 도움을 구하며 계속해서 열심히 구약을 읽고 하나님을 알아가는 여러분 모두가 되시기를 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 할텐서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지를 진행하고 있는 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐서울 복음방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명의 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
0: 설교로 이어집니다. 캐나다 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 누가복음 구장 일절에서 절 말씀을 본문으로 갈등 하나님이 주신 기회라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: Life 네, 시리즈라고 하는 주제로 말씀을 나누고 합니다. 인생에는 우리가 피할 수 없는 반드시 통과해야 되는 여러 주제들이 있습니다 오늘은 첫 번째로 갈등이라고 하는 것 다른 사람과의 갈등이 아니라 우리 내면에 있는 갈등 Conflict within, 우리 안에 있는 갈등에 대해서 좀 나누려고 합니다 그래서 하나님이 주신 기회라고 하는 제목으로 함께 나누려고 니다 누가 복음 19장 1절로 10절의 말씀 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 삭께오라 이름하는 자가 있으니 세리장이여 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 5절 한 절만 함께 봉독합니다 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭께오야 속히 내려오라 내가 오늘 내네 집에 유하여 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사께오가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 9절 10절 함께 봉독합니다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임 이로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘. 인생의 여정은 갈등의 여정입니다. 오늘 예배 끝나고 여러분들이 집으로 가실 때 바로 갈등이 시작될 겁니다. 신호등 앞에서 파란불이 노란불로 바뀔 때 지나갈까 말까 여러분들 바로 고민이 시작됩니다. 어떤 불은 지나갑니다. 왜냐하면 옐로우 사인이 go faster 그렇게 이해하기 때문에 어떤 사람은 소심해서 멈춰 섭니다. 그럼 오늘 제가 여러분들과 나누려고 하는 것은 이런 갈등을 더 넘어서 우리 안에 있는 죄에 대한 갈등을 얘기하려고 하는 것입니다 사람은 죄라고 하는 것 앞에서 갈등하게 됩니다 그 이유는 특별히 예수 믿는 우리에게는 하나님 말씀이 와있게 됩니다 우리 말씀이 빛으로 와있기 때문에 죄 앞에서 우리는 다 갈등하게 되어 있습니다 그래서 갈라디아서 5장에는 우리 죄성을 가진 우리 안에 죄의 소욕이 있고 성령님의 소욕이 있어서 이두 가지가 우리 안에서 매일 갈등을 일으키겠다고 사도범은 소개합니다. 여러분들은 마음속에 이런 하지 말아야 될것 하나님 말씀에 꺼리낌이 있는 것이 여러분 앞에 올때 어떻게 그것을 반응하며 살아가고 계십니까? 어디에 익숙해지냐가 내 신앙생활의 모습을 결정하게 됩니다. 오늘 본문에는 사개오라는 사람의 이야기가 등장합니다. 사개오는 흔들리는 사람이었습니다. 말씀을 읽어보면 삭개오가그 내면에 얼마나 많은 고민과 괴로움과 갈등이 있었는지 우리가 볼수 있습니다 이삭개오를 소개하고 있는 두 가지 정체성의 단어가 1절, 2절에 나옵니다 다시 한번 말씀을 보겠습니다 1절, 2절, 두절을 함께 봉독합니다 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 삭개오에 대해서 성경은 두 가지의 정체성을 소개하는데 하나는 세리장이었다는 겁니다 그냥 세리가 아니라 세리 중에 chief 장이었다는 겁니다 두 번째는 부자라고 소개하고 있습니다 이두 가지의 정체성이 사개월을맨 앞에 소개하는 내용입니다 이 당시는 이스라엘이 로마의 지배를 받을 때입니다 역사의 기록에 의하면 모든 도시에 다 그런 건 아닌데 로마가 이 이스라엘을 통치할 때 특정한 지역에만 특정한 지역에만 텍스를 이 세금을 거두어드리는 사람을 경매에 붙여서 잡을 준 적이 있습니다. 어떻게 하냐면 이 마을에서 텍스를 네가 얼마나 거둘 수 있느냐. 경매를 붙여놓으면 사람들이 어플라이라는 겁 지원을 하는 겁니다. 그래서 내가 이 도시에서 이만큼의 세금을 거둬서 로마 정부에 내겠습니다. 그래서 그 경매에서 가장 높은 액수를 쓴 사람이 당첨되는데 거기 뽑힌 사람 중에 하나가 누구냐? 사케오였다는 것입니다. 이 사람들은 월급이 없었습니다. 로마 정부와 약속된 금액을 세금을 얼마를 걷든지걷어서그 액수만 로마 정부에 내면 남은 돈은 자기가 되는 것인데 이 세금을 동족에 게걷어서 로마에 내고 몇년 만에 부자가 된지 모르지만 술수에 능한 사람 아마 협박과 거짓을 많이 하면서 부자가 됐다는 것은 분명한 사실입니다. 그런데 이 부자가 된사기오의 마음속에 있는 정체성 말고 마음속에 있는 또 다른 단어 삭교열표는두 단어가 사절에 나오는데 우리가 3절 사절을 보도록 하겠습니다 3절 제가 봉독해 드릴게요 그가 예수께서 어떠한 사람인가에 보고자 하되 키가 작고 이 사람이 세리장 부자 또 키가 작다는 것이 이 사람의 정체성인데 사람이 많아 할수 없어 여기 두 가지 동사가 나옵니다 이 삭교가 행동한 동사입니다 다 같이 사절 함께 봉독합니다 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌모아가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 세리장과 부자라고 하는 정체성만 소개하고 있는 게 아니라 이 사람이 예수님이 지나가신다는 소식을 듣고 두 가지 행동을 하는데 동사를 표현하는 하나는 달려갔다는 겁니다 뛰어갔다는 겁니다 걸어가지 않았다는 겁니다 또 하나는 이전 성경에 뽕나무 위로 올라갔다는 것입니다 이두 가지 동사가 사교를표현한 동사입니다 하나는 달려갔다. 또 하나는 나무에 올라갔다는 것입니다. 저는 이 성경을 읽으면서 거기에 뽕나무가 있어준 게참 감사했어요. 왜냐하면 키가 작은 사케오가 갔는데 뽕나무가 있었기 때문에 올라갔는데요. 올라간 이유가 뭐냐면 그 예수님을 보기 위하여라고 되어 있습니다. To see him. 그분을 보기 위하여 올라갔다는 것입니다. 성경에 이두 가지 동사가 등장하고 있다는 것입니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오. 뽕나무가 없었다면 사교가 안 갔을까? 여러분, 뽕나무보다 더 중요한 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 뽕나무보다 예수님을 만나고 싶은 이 사교의 마음이 훨씬 더 컸다는 것입니다. 그리고 주님께 달려간 사람에게 마치 이 뽕나무는 우리 인생의 감독이고 연출되신 하나님의 무대 연출용 도구처럼 오늘 서 있는 것입니다. 우리가 주님께 달려가면 하나님을 만나는 데 필요한 도구들이 등장하게 됩니다. 그래서 우리가 하나님을 만나게 해주시는 것입니다. 삭기원은 오늘 이 본문을 보면, 이 사절을 보면 부자답지 않은 행동을 하고 있습니다. 세리장답지 않은 행동을 하고 있다는 겁니다. 부자는 좀 근엄한 게 좋습니다. 그런데 뛰어가는 겁니다. 그리고 예수님 보겠다고 뽕나무로 달려 올라가는 겁니다. 어울리지 않는 행동을 하고 있다는 겁니다. 그 이유는 뭐냐 하면 허겁지겁 달려가는 이유는 예수님을 보고 싶어서 가는 것입니다. 마음속에 일어나는 갈등을 더 이상 지속할 수 없었기 때문에 그는 열심히 올라간 것입니다. 오늘 성경을 읽다가 보면 갈등이라는 단어가 사교 안에서 일어나고 있는데 이 갈등이라는 단어가 다른 단어로 바뀌고 있다는 걸 보게 됩니다. 이 누가복음의 저자는 의사였던 누가입니다. 의사라고 하는 사람의 예리한 안목보다 더 귀한 사람의 마음속을 통달하시는 성령님이 사교오의 마음이 어떠한지를 성경 구절구절이 보여주고 있다는 것입니다 사교오는 갈등 속에 갇혀있지 않았습니다 머물러있지 않았습니다 이 갈등 속에서 예수님을 보고 싶어서 뛰어간 겁니다 뽕나무까지 올라간 것입니다 갈등이란 단어가 바뀌어가고 있습니다 뭐로 바뀌냐면 갈등이 갈망으로 바뀌고 있다는 것입니다 우리 내면의 갈등은 하나님께 달려가고 싶은 영적인 갈망으로 갈수 있는 기회가 된다는 것입니다 내가 이런 삶을 계속 살아도 되는가? 내가 이런 죄를 계속 져도 되는가? 저와 여러분에도 이런 고민이 생길 때이 괴로움을 망설임을 무시하지 마시기 바랍니다 사개오처럼 하나님께 달려가는 도구로 갈등을 바꾸시길 바랍니다 성령님께서 우리의 마음을 흔드실 때가 있습니다 너왜 이러냐? 망설임과 괴로움을 우리 마음 안에 불러일으키실 때가 있다는 것입니다. 이것은 하나님께 오라는 사인입니다. 사개오는 예수님이 지나간다는 소식을 듣고 더 멀리 도망가지 않았습니다. 키가 작다고 나는 못 보니까 변명을 늘어놓지 않았습니다. 가도 볼수 없으니 내가 안 가도 주님은 이해하실 거야 이렇게 말하지 않았습니다. 다음 기회에 미루지 않았습니다. 그날 주님께 달려간 것입니다. 뽕나무가 있든 없든 그런 주님께 간 것입니다 왜 달려갔는가 이유는 하나입니다 예수님이 보고 싶었기 때문입니다 그리고 그 예수님께 자기 마음속에 일어난 갈등의 현재 모습을 다 토하고 싶었던 겁니다 오늘 여기까지의 본문을 사케오에 대해서 정리하면 두 가지 파트로 나눠집니다 사케오라고 하는 사람을 이절로 사절해 보면 하나는 갈등하고 있는 사케오입니다 그 사람의 정체성을 세리장 부자라고 소개합니다 세리장이고 부잔데 갈등이 있습니다. 괴롭습니다. 또 하나는 갈망을 보여줍니다. 그래서 괴롭기 때문에 달려갖고 뽕나무에 올라갔다는 것을 보여줍니다. 저는 이사교오를 이렇게 쭉 펼쳐놓고 생각을 했습니다. 그때 하나님이 제 마음속에 한 가지를 깨닫게 하신 게 있습니다. 여러분들이 이걸 질문하려고 합니다. 이두 가지의 사교오의 모습을 보시고 하나는 정체성 갈등, 하나는 갈망의 행동 이두 가지를 놓고 하나님이 우리에게 이렇게 질문하신다면 우리가 뭐라고 대답할까? 잘 생각하고 대답해 보십시오. 사교라는 사람의 인생에 있어서 하나님이 보실 때 왼쪽이 더 중요합니까? 오른쪽이 더 중요합니까? 사교라는 것이 사람이 세리장이고 부자였다는 것이 하나님께 더 중요했겠습니까? 하나님께 달려왔다는 것이 더 중요한 단어였겠습니까? 여러분, 어떤 것이 더 중요해 합니까? 두 번째 겁니다. 여러분, 성경은 이걸 보여줍니다. 하나님 이 보실 때더 중요한 게 있습니다 우리를 보실 때 하나님 우리 한 사람 한 사람을 보실 때 우리에게 하나님이 더 중요하게 여기는 게 있다는 것입니다 하나님은 그래서 사개오가 어떻게 부자가 되었는지 그의 졸렬한 치졸한 방법들 하나도 지금 소개하지 않으십니다 나열하지 않으십니다 누구를 협박하고 거짓말해서 세금을 걷었는지에 대해서 말씀을 아끼십니다 왜냐하면 그가 아무리 많은 죄를 지었다 할지라도 하나님께 달려나왔다는 단어 하나에 비하면 아무것도 아니기 때문에 여러분 오늘 주님께 달려오셨습니까? 주님 오늘 주님의 도우심이 필요합니다. 주님의 은혜가 필요합니다. 여러분 뛰어오셨습니까? 아니면 구경하러 또 오셨습니까? 우리 인생도 똑같습니다. 저와 여러분의 인생에도 하나님이 중요하게 여기시는 단어가 있습니다. 그것은 뭐냐면 네가 얼마나 돈을 벌었느냐가 아니라 나와 어떤 관계에 있느냐는 것입니다. 우리에게도 갈등이 있다면 이 단어를 가져야 합니다. 하나님께 달려가는 단어를 가지고 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 죄의 기록만 가지고 살지 마시고 죄가 있다면 하나님께 달려간 걸음과 흔적이 있어야 할 것입니다. 오늘 사교를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 첫 번째 메시지인 것입니다. 우리 인생에 갈등의 시간이 있을 때 갈등의 날에 주님께 달려가라는 것입니다 여러분 내 마음속에 흔들림이 있는 날은 다른 데로 가지 마시고 주님으로부터 멀리 가지 마시고 주님을 향하여 달려가시기를 주의 이름으로 축원합니다 죄인에게는 죄인의 갈망의 걸음이 있어야 합니다 내가 여기에 더 머물러 있지 않기를 원합니다라고 주님께 달려가는 이 달려가는 달려감이 필요합니다 그가 주님 앞에 달려갈 때 하나님은 그가 과거에 저질렀던 모든 죄보다 그 달려감으로 그를 덮어주신다는 겁니다. 사교의 갈망은 그의 기도의 출발이 되고 그의 믿음의 시작이 됩니다. 저는 이 사교의 이야기를 읽다 보면 한 가지 질문이 생기기 시작했습니다. 그것은 뭐냐면 사교의 이야기를 우리가 다잘 알고 있는데 이 사교의 말씀을 계속 읽는 중에 어떤 질문이 생겼냐면 이 말씀은 누구의 이야기인가? 이 성경이 사개오가 변화되었다는 얘기를 하고 있는 건 맞는데 사개오에 대한 얘기인가 예수님에 대한 얘기인가 성경을 계속 읽을수록 두 분에 대한 얘기입니다. 성경은 사개오도 얘기하지만 예수님이 어떤 분인가도 얘기하는데 사실은 다 읽다 보면 점점 많이 읽다 보면 예수님이 누군가를 알려주는 게 훨씬 더큰 메시지라는 것입니다. 누가 복음은이 19장에서 읽는 것으로 그치지 말고 누가복음 1장부터 18장까지를 다 읽고 나면 19장이 더 클리어, 분명하게 클리어하게 다가온다는 겁니다 여러분, 사교오가 예수님이 오신다는 소식을 듣고 왜 그렇게 달려갔는지 아십니까? 누가복음 앞에는 사교오가 예수님에게 달려갔던 이유가 무엇인지 힌트를 미리 주고 있습니다 누가복음 7장 34절을 보겠습니다 다같이 함께 봉독합니다 인자는 와서 먹고 마시매 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다. 여러분 세리는 유대인들이 다 싫어했습니다. 이미 누가 본 7장에 세들끼 내통하는 언어가 있었습니다. 다 싫어하는데 유대인 중에 우리를 친구처럼 대하는 분이 한분 있다는 겁니다. 그분이 누구냐면 예수님이었습니다. 예수님이 세리들의 친구라는 소식을 들었기 때문에 온 것입니다. 여기서 우리가 조심할 것은 지금 여기 뽕나무에 올라갈 때까지 삭개오에게 예수님은 우리 같은 사람들의 친구가 된다는 걸 알았기 때문인 것입니다 여러분 힘들고 어려운 갈등하는 사람들이 주님께 나오려면 믿음은 어디서 나요? 들음에서 나기 때문에 하나님이 어떤 분인지 알아야 나오게 될 줄로 믿습니다 이 예수님이 세리와 재인의 친구라는 소식을 듣고 달려와 본 것입니다 그런데 그 다음을 보겠습니다 5절에 예수님이 어떻게 반응하시는가. 5절을 다 같이 함께 봉독하도록 합니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사께오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여 하겠다 하시니. 오늘 예수님이 말씀하신 이 구절에서 두 가지의 표현이 아주 눈에 띕니다. 사께오를 보시고 이름을 부르십니다. 처음 본 사람인데 이름을 부르세요. 그리고 두 가지 표현은 뭐냐면 속히라고 하는 단어와 내가 유하여야 겠다라고 하는 두 가지 단어입니다 속히라고 하는 것은 아주 긴급히 빨리, i m m e d i 입니다이속히라는 말은 뭐냐면 지금 삭개오라는 사람이 가지고 있는 영적인 긴급성을 말하는 겁니다 주님은 사람을 보시면 지금 더 가면 안 된다는 걸 아십니다 하나님이 우리를 보실 때 지금 우리가 얼마나 주님이 필요한 사람인지 주님은 사람마다 보시고 아신다는 겁니다 삭개오야속히라는 말은 너 여기까지야, 더 가면 안돼 내가 오늘 너를 멈추게 하겠다는 겁니다. 두 번째는 유하여 하겠다. 영어에는 must stay. Can I stay가 아니라 I must stay. 이건 뭐냐면 필요성입니다. 너는 지금 내가 반드시 필요한 사람이야. 여러분 주님은 우리를 전부 다 느끼고 계십니다. 얼마나 주님이 필요한지 이렇게 말씀하신다는 겁니다. 하나님의 감각은 완전하십니다. 사개오를 오늘 만나자마자 오히려 마치 왜 이제 왔느냐고 주님은 그의 집으로 가자 말씀하십니다. 그리고 그의 집에 들어가 이 집에 구원이 왔다는 것을 이제 선포하십니다. 그런데 이 결과를 나누기 전에 꼭 읽고 가야 될 말씀이 있습니다. 먼저 6절을 보겠습니다. 너무 기뻐서 사개오도 급히 내려와 즐거워하며 예수님을 영접하고 모셔 드립니다. 그런데 7절 다 같이 봉동합니다. 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔다 도 하더라 세리의 집에 예수님이 들어가신 걸 보고 사람들이 수군거리기 시작했다는 겁니다 이 19장 후반부의 결론을 이해하기 위해서 잘 이해하기 위해서 우리는 18장을 반드시 읽고 가야 합니다 1 8장에 어떤 이야기가 나오냐면 이런 이야기가 나옵니다 한 부자 청년이 있었습니다 부자 청년이 있었는데 이 부자 청년이 하루는 예수님께 찾아옵니다 그리고 예수님께 이렇게 질문합니다. 예수님 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 어떻게 구원 받겠습니까? 이렇게 물어봤습니다. 그런데 근데 예수님이 구약의 계명을 쭉 소개하십니다. 왜? 이 사람이 그 계명을 지키려고 애쓴 거 아시기 때문입니다. 그 계명을 이렇게 이렇게 하라고 쭉 했더니 이 청년이 이렇게 대답합니다. 자기 행위를 자랑하죠. 다 했습니다. 그러면 구원 주실 줄 알았어요. 그랬더니 예수님이 뜻밖의 질문 합니다. 하나만 더 해볼래? 그건 뭐냐면 하네 재산을 다 팔아서 누구를 주라고요? 가난한 자에게 주고 그 다음에 누굴 쫓으래요? 나를 쫓아와 여러분 아시는 대로 이 부자는 재산 팔았습니까? 근심하며 돌아갔습니까? 근심하며 돌아갑니다 여기서 오해하시면 안 됩니다 마치 예수님이 구원을 행위로 요구하신 것처럼 보입니다 그런데 행위로 구원을 얻을 수 없다는 것을 가르쳐 주시는 겁니다 이런 일이 쓴 다음에 예수님이 특별한 말씀을 하십니다. 누가 복음 18장 24절부터 25절 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 돌아간 다음에요. 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 그리고 그 유명한 얘기를 하시는데 25절 다 같이 함께 봉독합니다. 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라. 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 잘 보세요 낙타가 바늘기로 들어가는 게 쉽다는 거예요 부자가 하나님 나라 들어가는 게더 쉽다는 거예요 그럼 부자가 하나님 나라 들어가는 게 쉽다는 거 어렵다는 거예요 아주 어렵다는 거예요 그때 사람들이 질문을 바로 합니다 26절 듣는 자들이 이르되 만약 그러면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까 여러분 사람들이 그럼 누가 구원 받습니까 예수님은요 이 질문을 기다리신 겁니다 예수님은 내가 이거 했으니까 구원 달라는 사람을 기다리는 게 아니라 어떻게 우리가 구원을 얻을 수 있습니까? 라고 질문하는 사람을 기다리십니다 그때 예수님이 아주 유명한 말씀을 하십니다 이 말씀은 한글과 영어로 우리가 암송했으면 좋겠습니다 27절 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 영어로 What is impossible with man is possible with God. 여러분, 전이 구절을 외웠으면 좋겠습니요 예수님 무엇을 말씀하시는지 아십니까? 이 얘기를 하신 다음에 18장의 마지막 파트는요. 거지, 소경, 바디메오가 구원받는 이야기로 끝납니다. 18장의 마지막은 거지가 구원받는 이야기로 끝나고 19장 1절부터 10절은 부자였던 사교가 구원받는 이야기로 끝이 납니다. 거지도 구원받고 부자도 구원받는 이야기로 끝이 난다는 겁니다. 두 가지 구원 이야기. 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 구원은 은혜로만 받을 수 있습니다. 구원은 은혜의 선물로만 받을 수 있는 것입니다. 왜 부자 청년은 돌아갔는지 아십니까? 예수님이 행위를 요구하신 줄 알았다는 겁니다. 예수님이 도대체 무엇을 말씀해 주셨는지 몰랐기 때문에 돌아가는 것입니다. 부자 청년에게 예수님이 말씀하신 건 이겁니다. 네가 돈을 가지고 있는 게 아니라 돈이 너를 가지고 있다. 부자의 위험은 이것입니다. 문제가 일어나면 체크 한 장으로 해결할 수 있습니다. 그래서 그런 부자들은 부자가 될수록 은혜를 구하지 않습니다. 모든 문제를 자기 가진 것으로 해결합니다. 그래서 뭐 하나만 더하면 구원받을 수있을 생각합니다. 그러나 하나님의 은혜를 구하지 못하는 그에게 재물을 다 내려놓으면 예수님이 재물을 내려놓은 것은 재물이 너의 신이 되었다는 겁니다 네 물질을 다 바로 없애면 너는 어떤 사람이 되냐면 목마른 사람이 된다 하나님 도움이 필요합니다 구원은 어떤 사람에게 오냐면 은혜를 구하는 사람에게 오는 것입니다 재산을 버리는 순간 이 부자 청년은 주님께 달려와서 했을 것입니다 삭개오는 부자였습니다 내 마음속에 갈등이 생긴 것입니다 부자였는데도 도움이 필요한 걸 알았습니다 마치 예수님 말씀처럼 산상순위 하셨던 것처럼 여러분 기억나세요? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것입니다. 마음이 가난한 자가 되시길 바랍니다. 주님이 필요합니다. 주님이 도우심이 필요합니다. 은혜를 구하는 자에게만 구원이 오는 것입니다. 여러분 이삭개오는 자기 자신이 자기를 조절할 수 없다는 걸 깨달았습니다. 이렇게 돈을 벌다가 내 인생 끝나겠구나. 도움이 필요하다는 걸 알았습니다. 갈등 속에서 발견한 건 뭐냐면 돈이 신이 될수 없다. 재물이 전부가 아니었다. 그는 하나님을 찾기 시작한 것입니다. 갈등이 주는 기회입니다. 하나님을 갈망하도록 돕는 것입니다. 구원은 도와달라는 사람에게 오는 것입니다. 19장 8절에 삭개오는 인생을 개선합니다. 한번 보실까요? 사개오가 서서 죽기 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 여러분 행위로 구원받은 거 아닙니다 돈이 전부가 아닙니다라는 것을 고백한 겁니다 지금까지는 돈이 전부였습니다 그러나 예수님을 만난 날 돈이 전부가 아니라는 것을 고백하는 겁니다 그리고 내가 잘못 살한거 내가 지금까지 길을 잃어버린 자였다는 것 고백하고 있는 겁니다 만일 누구의 것을 속여 빼앗으이 있으면 네 배나 갖겠습니다. 구약성경의 신명기, 레위기 민숙에 의하면 남의 것을 속였을 때 원금 플러스 5분의 1만 더 주면 됩니다. 그런데 네 배를 갖겠다는 겁니다. 엄청나게 더 주겠다는 겁니다. 나는 돈에 묶인 사람이 아니라는 겁니다. 사교는 용서를 구하고 있습니다. 재산에 관심이 있는 게 아니라 이제는 고침 받는 것에 관심이 있습니다. 하나님 저는 제 인생이 망가졌습니다. 돈으로 고칠 수 없는 내 모습이 오늘의 모습입니다. 나를 고쳐주십시오. 구원은 행위로는 오 것이 아니라 은혜로올 줄로 믿습니다. 이것이 성경이 말하는 은혜로 주시는 구원의 복입니다. 음 무엇을 더 행하려는 사람에게 구원이 오지 않습니다. 내가 나의 죄를 해결할 수 없다는 것을 아는 사람에게만 구원이 오는 것입니다. 왜냐하면 예수님만이 사람의 죄를 사하는 권세를 가지셨기 때문입니다. 예수님 말씀하셨습니다. 나는 땅에서 죄를 사하는 권세를 가졌느니라. 누가 우리 죄를, 과거의 죄를 용서해 줄수 있겠습니까? 예수님은 용서해 줄수 있는 권세를 가지신 분입니다. 예수님은 사교를 만나시면서 자신이 이 땅에 오신 목적을 정확하게 이루어 가십니다. 에스겔서 34장 16절 앞부분에 이런 말씀이 있습니다. 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 예수님이 오신 목적은요 잃어버린 자를 찾으러 오시던 것. 여러분 사교오는 잃어버린 사람이었습니다 길을 잃어버렸습니다 어떻게 살아야 될지 방법을 잃어버렸습니다 그래서 주님께 달려온 겁니다 갈등이 갈망으로 바뀐 겁니다 주님 만나는 기회가 된 겁니다 그데 주님이 사교오에게 이렇게 말씀하신 겁니다 너는 오늘 찾았다 왜냐하면 예수님이 길이시기 때문입니다 그런 쫓기는 자를 내가 돌아오게 하신다는 겁니다. 이 일을 이루시는 것입니다. 사케오는 자신이 길을 잃어버린 걸 알았기 때문에 주님께 달려왔습니다. 그리고 내 인생을 가르쳐달라고 나온 겁니다. 그때 19장 9절 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 다같이 한번 봉동합니다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 예수님이 이렇게 말씀하세요. 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 구원은 어떤 가정에 오느냐 어떤 사람에게 오느냐 은혜를 구하는 사람에게 오는 것입니다. 하나님 저를 살려주십시오. 내가 모든 것을 잃었습니다. 살려달라고 은혜를 구하는 사람에게 구원을 오십니다. 구원을 옵니다. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 이 사람이 무슨 행위를 했다는 얘기를 하시는 게 아니라 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 어떻게 아브라함 믿음의 인물 아닙니까? 믿음의 조상 어떻게 믿음의 가문에 들어가냐면 은혜를 구하러 나와요 그 하나님이 내 인생의 구세주라는 것을 깨달아요 길을 잃어버린 내 인생의 인도자라는 걸 깨달아요 그 사람은 믿음의 가문에 들어갈 줄로 믿습니다 행위로 믿음의 가문에 들어가는 게 아니라 하나님의 은혜를 믿는 믿음으로 들어갈 줄로 믿습니다 저와 여러분은 믿음으로 믿음의 가문에 들어간 줄로 믿습니다 주님을 믿음으로 그리고 19장 1 0절에 마지막으로 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니라 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니라 주님은 lost, 잃어버린 사람을 위해서 오셨습니다 이 목적을 정확하게 이루십니다 저는 이 성경까지 읽고 여기까지 읽고 다시 생각했습니다 누구에 관한 이야기인가? 이 본문은 삭교에 관한 이야기인가? 예수님에 관한 이야기인가? 읽으면 읽을수록 주님이 누구신가를 가르쳐준 이야기인가? 이 장면에서 예수님과 삭교의 관계가 바뀝니다. 예수님 뽕나무 위에서까지는 예수님은 누구라는 소리를 들으냐면 친구라는 소리를 들었습니다. 그의 집에 들어오셔서 예수님은 친구를 넘어가십니다. 나는 너의 구원자다. 나는 너의 구원자니라. 잃어버린 모든 것에서 건져내시는 그리고 너의 영원한 생명되는 내가 너의 구원이니라. 사개오는 자기 집에서 뽕나무에서가 아니라 자기 집에서 예수 그리스도를 구주로 만난 줄로 믿습니다. 오늘 성경이 보여주는 건 이것입니다. 두 번째로 우리에게 주신 메시지는 우리가 주님께 달려가면 누구나 마찬가지입니다 우리가 주님께 달려가면 주님은 구원으로 오십니다 영생으로만 오시는 게 아니라 모든 인생의 문제 해답과 구원으로 오시는 것입니다 사개오가 달려갈 때 친구라는 소리를 듣고 달려갔는데 그분을 만나고 보니 그분은 나의 구원자 되셨습니다 예수님은 사개오 인생의 구원이 되신 것처럼 저와 여러분의 구원이 되신 줄로 믿습니다 성경은 사개 이야기가 여기로 끝이 납니다. 그리고 나서 성경은 우리에게 믿음의 상상력을 요구합니다. 성경을 읽다 보면 우리에게 영적인 상상력을 요구하실 때가 있습니다. 왜냐하면 얘기가 거기서 끝이 나기 때문입니다. 제가 세 번째 나누려고 하는 건 이것입니다. 프렌드였던 예수님이 세이비얼 구수주가 되셨습니다. 그다음 마지막. 성경이 생략하고 있는 상상력 속에는 있 주님은 이미 구원자가 되셨는데 누구냐면 shepherd 목자이실 뿐만 아니라요. The lord 그의 인생을 이끌어 가시는 왕이고 주인이 되으신 줄로 믿습니다. 이 성경이 마지막으로 우리 요구하는 건 뭐냐면 이것입니다. 너의 인생 속에 너희에게도 매일 주님이 왕이시냐. 구원 받았다고만 얘기하지 말고 너희 생활 속에서 예수 그리스도가 너희의 주님이 되시느냐 우리 이것을 성경은 강하게 묻고 있다는 것입니다 구원 받았지만 구원 받은 성도지지만 영생을 얻었지만 여전히 우리는 천국 가의 날까지 이런 갈등 속에 살아갈 텐데 이런 갈등 앞에 있을 때마다 너희는 주님께 또 달려가느냐 그리고 주님 이런 일을 더 이상 하지 않도록 멈추어 달라고 기도하느냐 구원자 대신 주님이 내 인생의 삶의 주인이 되어달라고 강하게 기도하고 부탁하며 살아가느냐 아니면 큰 죄가 아니니까 되겠지라고 또그 죄를 범하는 그 죄에 익숙한 채로 살아가는 구원을 이루지 못하는 자로 살아가느냐 우리는 어떤 선택을 하느냐 이 이야기는 구원받은 이야기를 넘어 그가 어떻게 살게 되었을까라고 하는 믿음의 상상력으로 우리를 인도합니다 이 말씀은 이제 우리에게 숙제를 남깁니다. 너희는 매일의 삶에서 사계오 19장 10절 뒤에 있는 말씀을 너희도 살고 있느냐? 사계오의 삶에는 변화가 일어났을 것이 분명한데 너희에게도 변화가 일어났느냐? 길을 잃어버린 자에게 목자가 되신 예수님의 이야기는 우리에게 계속되고 있느냐? 구원받고 살아가는 우리들에게 예수님의 통치와 다스림이 매일 실제가 되고 있느냐? 갈등이 있을 때 주님께 달려가나요 그리고 구원 받은 것에 머물지 마시고 그 구원을 누리시기 바랍니다. 예수님께 매일 달려가십시오. 왜냐하면 그분이 나의 주님이시기 때문에 나의 목자이시기 때문입니다. 지리은 나를 인도하시는 친구요, 구원자요 나의 왕이시기 때문입니다. 오늘 이 성경의 마지막 파트는 우리에게 숙제를 남기는 겁니다. 믿음의 상상력. 사개오처럼 너희들에게도 매일의 변화가 일어나고 있느냐 마지막으로 이 메시지가 주는 교훈이 있습니다 예수님을 내 인생의 주인으로 매일매일 모시고 살라는 것입니다 매일 예수님이 내 인생의 주인입니다 19장 10절 이후의 스토리가 삭개 있는 것처럼 우리에게도 구원받은 자의 이야기가 구원받은 자를 이끌어 주시는 하나님의 이야기가 우리에게도 이어져야 할 줄로 믿습니다. 세리장이었던 사개오는 부자였는데 갈등이 있었습니다. 근데 그는 주님이 지나간다는 소식을 들었고 그 이전에 세리들의 친구라는 걸 들었습니다. 그래서 예수님께 죄인으로서 달려갑니다. 갈망이 있었습니다. 그에게 예수님은 행위로 주신 구원이 아니라 은혜로 이집에 구원이 되었다고 아브라함의 자손이라는 하나님의 자녀됨을 주고 그의 인생은 변화가 됩니다. 이런 사교의 인생 여정에 예수님 어떻게 따라가시냐면 그 옆을 지나가십니다. 친구였던 주님이 들어오셔서 구원자가 되십니다. 그리고 구원받은 사교의 인생에 과거를 정리하는 주인이 되었십니다 예수님은 여러분의 친구십니까? 아멘. 구원자십니까? 그리고 그분이 오늘 여러분의 삶의 주님이십니까? 성경이 말하는 구원은 세이비어만 구원이 아닙니다. 내 인생에 매일매일 그분의 주대심을 인정하는 삶이 구원 안에 있는 동일한 선물이고 성경은 이 전체를 복음, 구원이라고 말한다는 것입니다. 다른 표현으로 구원을 이루어 가라고 말하는 것입니다. 구원 을이 루어 가는 그러게, 주님 께 매일 달려가 는저와 여러분 되시 기를 주의 이름 으로 축 원합니다.
0: 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 영적 성숙을 이어가시며 영적 전투에 승리하시는 아름다운 삶이 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.